0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, והפעם איתנו דוקטור יאיר בן דוד. יאיר בן דוד הוא דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, ויש לו די הרבה ידע על נושא מאוד מאוד מעניין, חכו ותקשיבו. שלום יאיר.
1: שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור.
0: תודה שבאת.
1: תודה שהזמנתם.
0: ואני צדה עיני את הספר, איך להיות רע. ואמרתי, מה, צריך ללמד אנשים להיות רעים? הלו, זה, אנחנו רואים כל כך הרבה רוע מסביבנו, בטח אני בתחום שלי ובמקצוע שלי, שאמרתי, זה נשמע לי מעניין, נכנסתי קצת ואמרתי, אני חייבת אותך. אז בואו נתחיל, איך להיות רע.
1: כן, אז קודם כל צריך לזכור איך להיות רע, זה לא ספר שמלמד על רוע קיצוני, איך להכין פצצות, או איך ברור. לפרוץ למחשבים, אלא איך להיות... קצת יותר לחיות על פי סטנדרטים אחרים מהנורמות המוסריות המקובלות, כדי לתרום קצת יותר לעצמך, ובסוף גם יותר לאחרים אולי. מה זה אומר? אוקיי, אז הספר בגדול מתעסק בכמה סוגים של דפוסים שאנחנו מבלבלים עם מוסר. הראשון שבהם, ואולי הכי חשוב, אני חושב, לרוב הקוראים, זה דפוסים של ריצוי. הרבה פעמים אנחנו חושבים שמה שמרצה אחרים, ומה שגורם לאחרים להרגיש טוב איתכם, או איתך, עם כולנו, זה מה שטוב. זה נולד כי ככה, ככה חונכנו בעצם, להיות כשאנחנו... להיות ילד טוב. כן, כן. לא רק להיות ילד טוב, אלא איך אנחנו לומדים סטנדרטים מוסריים. אנחנו, נכון, עשינו דבר... טוב כילדים, יהיו מרוצים מאיתנו, עשינו דבר לא טוב, לא יהיו מרוצים לונש, מאיתנו, בדיוק.
0: כן, מדיוק. כן, נמקד והגזר, הילפו אותנו להיות טובים.
1: ממש ככה, וזה אפילו באיזשהו שלב כבר הופך ל... זה לא תלוי בעונשים, כלומר, בהתחלה זה באמת אה, יכול להיות עונשים ותגמולים, אבל אז אנחנו כבר קולטים, יש שלב הכוונה האינסטרומנטלית, אנחנו קולטים מה אחרים רוצים מאיתנו, ומתאימים את עצמנו לרצון הזה. וככה אנחנו לומדים איך להיות טובים, כלומר זה עוזר לנו בהתחלה כי כשאנחנו יודעים אין לנו באמת היגיון מוסרי, קשה לנו להבין מה טוב ומה רע, אז אנחנו צריכים את המנגנון הזה, הבעיה שלחלקנו גם אחרי שאנחנו רוכשים מנגנון מוסרי ועקרונות מוסריים, אנחנו עדיין לא רק שאנחנו תקועים ממנגנון הריצוי הזה, אלא שאנחנו חושבים שזה מה שטוב.
0: ואיזה עוד מנגנונים יש לנו שאתה רוצה, שעבדת עליהם בזה, חוץ מריצוי, כי אני ארצה לחזור לריצוי. רצו. יש לנו מלא מה לדבר לרצות. כן,
1: אז אם זה מה שאת רוצה, זה מה שאני אעשה. אתה תרצה אותי? כנראה. <laughs> אבל יש עוד כמה מנגנונים באמת מאוד מעניינים, למשל, יש נורמות שאנחנו תופסים... אותן כלא טובות ולא חיוביות ואפילו כמזיקות, למרות שהן לא בהכרח כאלה. למשל, ממש. בספר אני כותב בין השאר על רגשות שליליים, שנחשבים לשליליים, למרות שבמקרים רבים הם תורמים לנו, ובמקרים רבים... כעס למשל, נכון? כעס נחשב לרגש שלילי, לפעמים הוא גורם לנו אפילו, כן, לעשות דברים שאנחנו מתחרטים עליהם. כולנו, אני מניח שגם את, בטח שאני, מכירים סיטואציות שבהן כל כך כעסנו, עשינו משהו מתוך כעס, שאחר כך התחרטנו על כך, אה, אה, כן, אמרנו, מה, למה התנהגנו ככה? איך עשינו את מה שעשינו? אנחנו רואים מה קורה בכבישים בגלל כעס, אז זה רגש... שיש
0: לו... יש לו
1: רפיוטיישן לו... <laughs> שלילי. יש <laughs> ובמידה רבה של צדק.
0: אז מתי כעס עוזר לנו?
1: יפה, אבל מה שהמחקר מראה, שלא רק שכעס עוזר לנו, אלא לפעמים אנחנו מעצבנים את עצמנו בכוונה. לדוגמה, עשו מחקר מאוד מעניין, שראו שכשאנשים רוצים להיכנס למוד של משא ומתן, לפעמים הם מכעיסים את עצמם בכוונה. אפילו אם נותנים להם... לשמוע מוזיקה שהם מגדירים כמוזיקה מעצבנת, הם יבחרו לשמוע אותה לפני כדי להגיע במוד לוחמני למשא ומתן.
0: זה משהו מודע או לא מודע?
1: יפה, אז לא תמיד זה מודע, לא כולנו עושים את זה, אבל הרבה פעמים הכעס באמת, אם אנחנו משתמשים בו כראוי, הוא יכול אה, לסייע לנו, כן? כשאנחנו עומדים על שלנו. לא סתם הכעס נולד... כן, כדי שנעמוד על שלנו, כן, נניח, כן, בשבטים קדומים, שבט אחר, או אפילו אצל בעלי חיים, חיה נכנסת לנו לטריטוריה ורוצה לקחת את המשאבים שלנו, אנחנו, אנחנו חייבים את הכעס כדי להתמודד איתה, ולפעמים, כן, כעס יכול לעזור לנו לעמוד על שלנו. ויש לו ערך מאוד גדול בהקשר הזה, צריך פשוט לדעת להשתמש בו ולא להתבייש להשתמש בו כשהוא באמת נחוץ.
0: אתה יודע שאני חייבת להגיד לך שבתחום שלי, אני חושבת שכעס יכול לגונן או לשמש ממש מנגנון הגנה בפרדות. כי אני רואה לפעמים, אה, נש, זה בעיקר נשים, אבל לפעמים זה גם גברים, זה לא, זה לא חד משמעית משויך למין מסוים. הם מגיעים שבורים, כי נגיד תפסו את הבעל או האישה בבגידה, כי הבעל או האישה החליטו להיפרד מהם, לזרוק אותם, הם, הם, אבל הם לא מסוגלים לכעוס. עכשיו, כשאתה לא מסוגל לכעוס, אז אתה עדיין קשור רגשית. כשאתה כועס, זה מאפשר לך להתנתק רגשית, ואז זה בעצם מגן עליך תוך כדי פרידה. אז אני לא אומרת תכעס בשביל לעשות רע למישהו, זה, אבל לפעמים מותר לכעוס, ואני הרבה פעמים... מלווה אנשים בתהליך, ואני אומרת לה, את יכולה לכעוס. כן. זה לגיטימי, זה, זה גם יהיה לך יותר קל. כן. כי יותר קל להיפרד ממישהו שאתה כועס עליו, מאשר שאתה... הוא לא התכוון, הוא לא זה, הוא זה.
1: נכון, דוגמה מצוינת, אגב, הדוגמה שנתת, כי באמת זה עוזר לנו כמנגנון, כן? זה גם מנגנון להיפרדות, כלומר, בסופו של דבר... אם לא נכעס, אנחנו לפעמים עדיין נרצה את הבן אדם. למרות שהוא לא טוב לנו. לנו. בדיוק. והכעס עושה לנו את זה. אגב, לג... בגידות זה נושא בכלל מעניין מבחינה מוסרית, אני אחר כך, מניסיונך עם... רגע, אבל אנחנו
0: במנגנונים שהם כאילו רעים, אז אמרנו נכון. ריצוי, אמרנו כעס, נכון. מה עוד?
1: כעס נחשב כרע, אבל הוא יכול לסייע לנו, וככה גם הרבה רגשות שליליים, עצב, פחד. כל מיני רגשות בסגנון הזה, ויש עוד מידות שנחשבות למידות רעות, ובפועל יש בהן גם משהו טוב. מה נחשב? למשל, אפילו לשקר לפעמים זה טוב, כן? שקר באמת. זה נושא שהוא מאוד מורכב מהבחינה המוסרית, כן? כי כולנו מאמינים שאסור לשקר, וכולנו משקרים, כן? גם מי שטוען אחרת משקר. כולנו משקרים, אז שקר זה אחד הדברים הכי מעניינים מבחינה מוסרית, כי זה מידה רעה שאנחנו משתמשים בה, והרבה פעמים אנחנו גם מקבלים שקרים מסוימים, בתחומים מסוימים אנחנו מקבלים. אגב, דוגמה מצוינת לזה, לא נעים להגיד, זה פוליטיקאים, כן? פוליטיקאים, אין מי שהצביע לפוליטיקאי שלא שיקר אי פעם, כן? זה לא קורה. כל הפוליטיקאים שאנחנו מצביעים להם משקרים, והרבה פעמים אנחנו סלחניים כלפי השקרים שלהם, כי אנחנו מצפים מהם למה שנקרא מוסר תוצאה.
0: אז בוודאי אומר... שקר זה טוב?
1: אז שקר זה, קודם כל אנחנו משקרים הרבה פעמים כדי לעשות טוב לאחר. שקר לבן, וכל מה שנקרא. עוד... כן, וכל עוד זה מכוון לטובת האחר, אנחנו תמיד צריכים לעשות את החישוב, כי הרי בסופו של דבר לשקר יכולה להיות תועלת, נכון? אם מישהו, לא יודע, כרגע הסתפרת, ומישהו חושב שהתספורת פחות יפה לך, ואו כן, ונשאל האם התספורת שלי יפה, יכול להיות שנצפה דווקא שיגידו כן. כלומר, שבסופו של דבר... גם אם אתה חושב שלא, לא... אתה תגיד
0: כן, ברור. נכון, בוא. נכון. ואם לא,
1: לא טוב, תשכחו. בדיוק. אז לפעמים יש את האנשים האלה, כן, אנשי האמת, שאומרים, אני אומר רק את האמת. ובסוף הם נשארים בלי חברים קצת, גם
0: במערכות זוגיות, הרבה פעמים מרשים לעצמם, למשל, איך השמלה? שמנת, מבליטה לך את הבטן, זו התעללות רגשית הופך להיות. נכון. תגיד לה שהיא פצצה, תן לה להרגיש טוב, מה אכפת לך?
1: כן, כן, דוגמה מצוינת, וזה שקר שהוא ממש מצופה. כלומר, חלק מהמשחק הוא השקר הזה, חלק מהכללים. לעומת זאת, אני מניח ששקרים בתחומים אחרים יחשבו לאסור. לא
0: רלוונטיים, כן. לא, לא לגיטימיים.
1: כן, כן. אז יש נושאים שבהם אנחנו אפילו מצפים מאנשים לשקר, ומי שהולך עם האמת לא שלו יותר מדי... אם אתה, אתה
0: לא משקר לי, אתה... זה לא תקין. כן, כן,
1: כן, ממש ככה.
0: אוקיי, ואז בואו נדבר על בגידות קצת.
1: אוקיי, okay. פה זה נושא שאני לא מבין, הוא מאוד חידתי בעיניי. למה? כלומר, כי זה נושא שלא, יש הרבה נושאים, כמו שאמרתי, שקרים, זה נושא מאוד מאוד מעניין, כי הוא, הוא מאוד מורכב מבחינתנו. אנחנו אומרים, אסור לשקר, אבל אנחנו משקרים, כן? כל הזמן. בגידות זה חיד, חידתי בעיניי, כי הרבה פעמים, כן, נגיד, אם היו אומרים לך מועמד שאת מצביעה לו, כן? בגד באשתו. יכול להיות שתמשיכי להצביע לו. אם תשמעי שהוא גנב מהמכולת, זה פתאום דגל אדום. כלומר, הסלחנות שלנו, כמה שאנחנו תופסים מצד אחד בגידות כדבר חמור, כן? בן אדם הזיק, הפר חוזה, הזיק לבן או בת הזוג שלו, ומצד שני, כן, זה שאנחנו פחות שופטים אנשים, נגיד אנשי ציבור על בגידות וכולי, זה נושא מעניין, קשה לי להסביר אותו אפילו בכלים שלי, כמה תגיד, הוא היו, מורכב. אבל תגיד, היית
0: שופט, לא אתה, האדם הרגיל, היה שופט אותו דבר, אישה וגבר?
1: אני חושב שלא. שלא, נכון? אישה כן. זה
0: הרבה יותר גרוע מבגדיי זונה, וגבר הוא גבר, יש לו צרכים.
1: נכון. זה נכון. נורא. כן, כן, אז זה ממש, זה, זה מה שמראה שחלק מהתפיסה המוסרית שלנו היא אין מה לעשות, היא תרבותית, כן? ברור. אגב, גם ערך הצניעות, כן? ערך הצניעות בעיני רבים מאיתנו נחשב כערך מוסרי של ממש, יותר בעיני שמרנים מבעיני ליברלים, אבל כן, אנחנו תופסים את זה ממש כערך מוסרי. אגב, גם ליברלים צריך לזכור. כן, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, צניעות זה של שמרנים, זה לא נכון. אם ייכנס פה מישהו ערום לחדר, כולנו פה נזדעזע. רק הרמת <אנחנו> הצניעות... נאשפז אותו. כן, כן, אבל נרגיש רע, נרגיש שהוא הפר איזה קוד. כלומר, לכולנו יש בעיה עם מישהו שמכניס יותר מדי מיניות למרחב. גם אם קשה לנו להודות בזה, וגם אם יש ממש <אז> תאבו על... לא, זה לא עלי... לגיטימי. לא, <אז> זה נכון? פשוט
0: לא לגיטימי... לא לגיטימי חברתית, אני חושבת, זו ההגדרה היחידה. נכון. אני לא יודעת אם מוסרית, כי כאילו אם כולם היו הולכים ערומים, אז זה, כמו בחוף נודיסטים, זה בסדר, זה, זה לגיטימי. אבל כשיש קוד חברתי שצריך להתלבש, ומישהו מחליט ללכת ערום, זה לא לגיטימי.
1: יפה, אז קודם כל זו הבחנה מעולה בין מוסר לנורמה חברתית, כן? מה שלא כולנו עושים, כי הרבה פעמים, כן, אנחנו מאמצים את הנורמה החברתית כקוד המוסרי. שיש עם זה בעיה, אגב רואים שכבר כילדים, ילדים כבר מבחינים, יש להם הבחנה מסוימת בין מוסר לנורמה חברתית, כאילו mm -hmm. הם יודעים את ההבדל בין ילד שבא עם חולצה על הראש במקום חולצה על הגוף לבין ילד שמרביץ לילד אחר. כלומר, הם ממש אומרים, זה, במקום, בכיתות שזה מקובל, זה בסדר, אבל להרביץ לילד אחר זה לא מקובל בשום מקום. כלומר, זה ערך שהוא גורף, הוא אוניברסלי, הם לא אומרים אוניברסלי, הם עוד לא יודעים מה זה אוניברסלי, אבל זה ממש הבנה כזו של, של באמת ההבדל בין נורמה למוסר. לפעמים הנורמות באמת משקפות ערכים מוסריים. אבל לפעמים לא, לפעמים זה סתם דברים שזה מקובלים. ולפעמים ערכים שמצבלים... מוסריים
0: משקפים נורמות, לא. לא. כי אם למשל אתה חי בחברה פרימיטיבית, שכל מי שחזק יותר אז הוא שורד, אז אולי זה לגיטימי להרביץ.
1: נכון, אבל אני מסכים איתך עם זה, אבל חשוב להגיד, גם אם אנחנו, מה שהצגת עכשיו זה מה שנקרא תפיסה מוסרית יחסית, כן? יחסיות מוסרית. אם זה מקובל שם, אז זה מוסרי. והמחקר בפסיכולוגיה מראה שאנחנו לא באמת מאמינים בזה. גם אם אנחנו טוענים את הטיעונים האלה, בסוף אני אתאר לך מקרה, נניח באותו שבט שדיברת עליו, שבט רחוק ונידח, מקובל שכשגבר כועס, לגיטימי מבחינתו להכות את אשתו, מכות נמרצות, להוציא את זעמו. האם תחשבי שזה מוסרי? לא. לא? אם היית יכולה למנוע את זה, האם היית מונעת את זה? כן. מצוין. זה מראה דוגמאות כאלה, ורואים שזה ממש מוסכמה, כן? זה מקובל על המון אנשים, שגם אם, את יודעת, תיאורטית, את אומרת, מוסר הוא דבר יחסי, בפועל, כשמתארים לך מקרה כזה, את אומרת, זה לא מוסרי, והייתי פועלת כדי לשנות את זה. כלומר, יש רגע, לך רגע. תפיסה יחסית מוחלטת במוח של מה מוסרי ומה לא.
0: כי זו התפיסה הסובייקטיבית שלי. כן. אוקיי? אם <אח> אשתו של אותו גבר. תחשוב שזה לא מוסרי, זה עולם אחר מאשר מה שאני חושבת. כי אני חושבת שגם בשבט שכל דאלים גבר, זה לא מוסרי. אבל אם אותה אישה אומרת, כן, זה בסדר שהוא מרביץ לי, ככה אנחנו גדלנו, ככה אנחנו התרגלנו, אז זה מוסרי או לא?
1: עדיין, כן, אני שואל אותך, אם כואב לה, כן? זה ממש כואב לה, והיא מאוד סובלת מזה. אני חושבת שזה לא מוסרי. אבל היא אני שמקובל.
0: חושבת שזה לא מוסרי, אבל אני, אני עדיין חושבת... שבתוך חברות מסו, מסוימות, דברים שנראים לנו, זה בגלל שלמדתי אנתרופולוגיה כנראה, שאם אתה מסתכל בתור חוקר מהצד, אתה צריך לקבל גם את מה שמקובל עליהם. זה, זה, זה לחלוטין תיאורטי, כן? כן? אבל, אבל באמת, אם אתה מסתכל על מה הם עושים, והם בתוך עצמם, זה נראה להם תקין, אני לא יודעת. כן. לא יודעת אם זה מוסר אוניברסלי או... או... אתה יודע.
1: נכון, אז, אז באמת סובייקטיבי. באנתרופולוגיה, כשאנחנו באים, כשלא אנחנו, כן, אנשים שעוסקים באנתרופולוגיה באים לחקור, הם באמת מאמצים גישה כזו של אני לא שופט, כי אם הם ישפטו, זה יתה את הדיווח שלנו. נכון,
0: הם צריכים לתאר בדיוק מה קורה.
1: נכון, אבל זה אנתרופולוגים לחופרים. אז עכשיו וחוקרים. אני רוצה לשאול אותך. אני לשאת, ואת א... ממש מתייחסים למוסר עמוק בתוכנו, כאילו הוא מוחלט. רגע, לומר, אבל זה שלנו. כלומר, אנחנו ממש שופטים אותו ככה. 요, נכון. אני
0: ממש מתווכחת איתך, אני מצטערת, אבל... לא לא ברור, לא, 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 אני אתאר לך מקרה אחר. בגידות. מוסרי?
1: את שואלת את דעתי, אני חושב שלא. אוקיי.
0: ואם למשל בני זוג מחליטים, שהם פותחים את הנישואים.
1: האם זה בגידה? את משנה פה את החוקים. בגידה זה הפרה, חלק מהבגידה זו הפרת האמון. Okay. נכון? ביחסים פתוחים זה לא בדיוק בגידה. אז מי ש... את יודעת, אנשים שמטעמים דתיים או מטעמי מוסר שיותר שמרני, תומכים בשלמות המשפחה, יגידו, גם עם זה יש בעיה. אבל האם זה בגידה או צאת פה את המרכיב המרכזי שבבגידה, שזה הבגידה באמון, נכון? הבגידה בהסכם. רגע, אז, אז
0: אני לוקחת אותך לעוד מקום. אז בגידה, לכאורה, זה לקיים יחסים אינטימיים. עם אנשים שהם לא בני הזוג שלכם, ואתם לא יודעים על זה. כן. נכון? זה ההגדרה. עכשיו, מה זה יחסים אינטימיים? כי אני יכולה לתאר לך מקרה שהייתה אצלי מישהי שהיא חרדית, בא לה עובד באיזו חברת הייטק, שכולם שם חילונים, והוא מנסה להשתלב בחברה, הוא לא לגמרי מבין את הקודים החברתיים, אתה יודע, הם, 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 אין מה לעשות, זה, זה קודים אחרים של חילונים וחברתיים, ויש לו עובדת לידו, והם מתכתבים. מעניינים לשמה, מה קורה, מה, מי, את רוצה לאכול, לחכות לך לאוכל, אין ביניהם כלום. אני קוראת את הוואטסאפים בעיניים החילוניות שלי, אני יודעת שאין שם כלום. היא, מבחינתה, הוא בגד בה. כן. ואז היא באה אליו לה, ואמרה להם, תפסתי אותך, אני עכשיו הוא לא בגד, לא היה לו כלום איתו. הוא... הוא אמר, כן, אני מסכים שזה לחלוטין לא תקין, לא בסדר, אני מכה על חטא וזה, עכשיו <laughs> הוא לא <laughs> עשה <laughs> כלום. אז הוא בגד או לא?
1: זהו, אז פה, פה זה עניין של גם של הגדרה בין בני הזוג. כלומר, בסופו של דבר, שוב, וזה, כמו שאמרתי, נושא שאני פחות מבין בו, לא, זה, לא נכנסתי למחקרים שקשורים לזה לעומק, וזה נושא מרתק בעיניי. טוב, כי... אז
0: הנה מחקר, כן, נושא מחקר למחקר. הבא, כן, כן,
1: כן זה, זה נושא באמת מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד רחב, ובאמת, יש פה את העניין של ההסכם, כלומר, הבגידה, כמו שאמרתי, אם אנשים הם במערכת יחסים פתוחה. אז אין, אז ההסכם משתנה, ולכן הבגידה היא לא בדיוק בגידה.
0: הבגידה היא בעצם בגידה בחוזה הזוגי. נכון. זאת אומרת, ברגע שהחוזה הזוגי שלכם אומר, לגיטימי לשבת בבית קפה עם מישהי מעבודה לגמרי, או עם מישהו מעבודה, ולהיות... לגיטימי שיש לך חבר, אז זה לא בגידה. ויש חוזה זוגי שאומר, לא מקובל עליי שיהיו לך חברים, לא שהחוזה הזה גם לא נראה לי. צריך להיות מקובל, אבל נגיד שזה לא מקובל עליי שיש לך חברים, או לא מקובל עליי שיש לך חברות נוספות, וכל פעם שאתה עושה את זה, זה בגידה. כן. זה חוזה זוגי, בעצם הבגידה זה חוזה זוגי שאתם שאת, מגדירים בת, לתוך עצמכם.
1: כן, כן. תחום החוזים הוא יותר התחום שלך, אבל זה באמת חוזה חברתי שלפעמים נבנה עם הזמן, נכון? כלומר, לפעמים בן אדם עושה משהו, כלומר, לומד על הדרך, עושה משהו שהוא לא...
0: לא מעשה
1: קיצוני, אבל... לומד, כן, אה, אה, על ידי, את יודעת, איך מגיבים אליו, מה בסדר ומה לא בסדר.
0: זו השאלה אם הוא לומד או לומד להסתיר.
1: כן, כן נכון. <laughs> ויש, אני מניח, וזה אני אשאל אותך, כן, למרות שבאת לראיין, אבל כן, שהרבה פעמים יש אנשים שבאמת התפיסה שלהם היא עד הסוף, אם לא תפסו אותי, אז אני בסדר, נכון? לגמרי. יש evet. כאלה שזו הרוח שלהם. כלומר, לא יודעים מה שאתה לא יודע, לא פוגע. לא כואב,
0: בדיוק. זה נכון גם, מה שאתה לא יודע, לא כואב, אבל ברגע שאתה יודעים, זה יכול לפרק לכם את החיים. ואז זו שאלה של מחיר. נכון. ושל דחיית סיפוקים.
1: נכון, ופה יש באמת את השאלה המעניינת, כאילו, מה גורם לזה להיות לא בסדר? אז יש כאלה שיגידו, חלק מהעניין של מוסר של כללים, וזה שנותנים לאנשים כללים, זה בגלל שבסוף הדברים התגלו. בסוף... זה מה שכן, בן הזוג או בת הזוג ידעו, כי אנשים במערכת זוגית זה לא חד פעמי, זה המון זמן שבסוף אפשר לקרוא שפת גוף, אפשר לזהות וכולי. אז יש כאלה שיגידו צריך להקפיד על הכלל כי בסוף זה כן יפגע. ויש כאלה שאומרים לא, זה ממש מוסר שאומר לבגוד, לפגוע באמון של בנ... בן הזוג, זה אסור גם אם... תיאורטית הוא לא ידע בחיים, כלומר גם אם אני יודע שהבן אדם לא ידע אף פעם, עדיין בגידה היא בעייתית, ועדיין, שוב, מה שמרתק זה שהרבה פעמים אנחנו רואים בחברה אנשים שמאוד מוסריים מבחינת המעשה שלהם החוצה, נכון, פועלים למען החברה וכולי, ובוגדים, כן, משה דיין דוגמה מצוינת, כן, מפורסמת, אבל יש עוד. רבים וטובים.
0: אני, אני רואה כאלה כל יום. היום סיימתי תיק של בני זוג שהם מעל גיל 70, והם לא חיים ביחד, הם כבר התגרשו לפני שנתיים, אבל הם לא, לא חיו ביחד עשור. והוא חי עם מישהי אחרת, הרבה יותר צעירה, והיא חיה בבית שלהם, והוא, זה היה ידוע, זה היה מקובל, זה היה בסדר, אבל זה כאילו לא בסדר. והיא אמרה... הוא גבר של הרבה נשים, אני ידעתי את זה, תפסתי אותו הרבה פעמים, בסדר, השלמתי עם העניין. וככה מלוכר, לא ואז היום, לא משנה, היום זה הסתיים בהסכם, אחרי הרבה דם רע, ואז יצא נוחותו והוא תפס אותי, והוא אמר לי, את יודעת כמה אני תורם? את יודעת כמה סנדוויצ'ים אני נותן לילדים? את יודעת כמה אני עוזר לאנשים? עכשיו, הוא באמת איש טוב, הוא באמת עוזר לאנשים, הוא באמת זה, אבל מבחינתו, הוא אוהב נשים.
1: כן. כן, יש זה כאלה זה, שאומרים... זה, זה מורכב. לא, אני מסכים, ויש כאלה שאפרופו של המוסר... הרבה פעמים שמעתי את הטיעון הזה של זה טבע האדם, כן? מה לעשות, זה טבע האדם. אז נכון, יש כאלה שטוענים שגברים הם לא מונוגמים, זה הטבע שלהם, וזה מה שהרבה פעמים מצדיק בעיני אנשים, בגידות או מעשים כאלה. כמובן, צריך לזכור שהרבה פעמים, כן, הקידוש של הטבע הוא בעייתי, כי בהמון מקרים אנחנו לא פועלים על פי הטבע שלנו. אתה יודע כן, למה?
0: זה המחיר. בעיניי, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו לפעמים לא לוקחים את המחיר שלו. ואנשים בוגדים כי הם, או כי הם מוכנים לשלם את המחיר, או כי הם לא חושבים שיהיה לזה מחיר.
1: כן.
0: אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש כאלה שבוגדים, אמרו, יתפסו אותי, אז אני אתגרש, בסדר, במילא, אין כלום כבר בבית, המערכת יחסים הזאת ארוסה, ובאמת, הרבה מאוד ניסויים מסתיימים, כשאחד הצדדים תופס, ודווקא זה ש... מוכן לסלוח. כי הוא לא רצה לפרק, הוא בסדר לו, הוא גם לא בגד. הוא אומר, בסדר, אני אסלח גם המון גברים, סולחים, אני אסלח לך, אבל היא אומרת כבר, לא. תפסת, נגמר, נגמר, אני רוצה ללכת, או אני רוצה ללכת. אז, אז יש כאלה שמוכנים לשלם את המחיר.
1: אבל, אבל יש לי שאלה אלייך, כן? נו. גם בן אדם שמשלם את המחיר, בסוף, אני, אני תוהה, כן? אני לא ירדתי לעומקם, זה גם מעניין בתור מישהי שמתעסקת בנושא. כמה זה פתאום צובע מערכות יחסים בצורה אחרת, כלומר, כמה זה משפיע על החיים שלך, ואיך את מסתכלת, כאילו, האופן הריאליסטי מדי אולי, שמסתכלים על מערכות יחסים, אבל באמת, מי שכן חווה בגידה כזו, בגידות סדרתיות, יכול לחזור לניסויים רגילים ולהגיד, אוקיי, ככה זה ואני בסדר, או שהוא סובל אבל שותק מפחד לאבד את מה שיש לו?
0: זה, זה, קודם כל, זה תלוי. יש כאלה... שהמחיר של אובדן הנישואים הוא כבד מדי, ובשביל לא לשלם את המחיר הזה, הם מוכנים לסלוח. לסלוח, לשים בצד, אולי לאכול את עצמם, אולי להעלים עין, אולי... יש כאלה שלא מוכנים לשלם את המחיר. ויש כאלה ש... כמו שאמרתי לך, זה תמיד עובד ככה. נגיד, שמות, אני חושבת ש-90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה. כי הם לא רוצים להתגרש. 90%
1: מהגברים.
0: 90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה. וואו, זה מפתיע. כן. עכשיו, נגיד שהוא סלח לה, אתה יודע, היה לי פעם, אתה, אתה לא מבין איזה אנשים אני ראיתי שמצדיקים מכל הכיוונים, בגידה רק בשביל לא לפרק, כי הם מתים מפחד, הם לא מוכנים לשלם את מחיר הגירושים. ומחיר הגירושים הוא מחיר כבד. אתה יודע, זה לא רק להישאר לבד, זה גם לחלק רכוש, זה הילדים, זה מחיר כבד.
1: ורוב האנשים יותר פוחדים באמת מהמחיר החומרי או מהמחיר הרגשי של... אני לא יודעת לבד. להפריד,
0: לא יודעת. המחיר הוא מחיר כבד. אז לא מוכנים לשלם, אז איך אמר לי פעם מישהו. לא קיבלתי אותה בתולה, לא אסון. כן, ככה אמר לי במילים אלו. אז, אז יש את המחיר הזה, לא מוכן לשלם את המחיר, בסדר, אז הוא גם לא כועס, אז אין כעס. שים לב, אין כעס. כי הוא סולח, הוא אפילו רוצה לסלוח, הוא רוצה שהיא תקבל את הסליחה שלו. אבל אם היא לא מקבלת, הכעס כפול. עכשיו הוא כבר לא סולח, עכשיו <אח> היא תשלם על זה שהיא רוצה להתגרש ממנו גם בגדה פה. <אנתי> אתה מבין, זה מדהים לראות את זה. זה הכל שאלה של מחיר. אז היינו אצל בוגדים, אמרנו, אוקיי. יש כאלה שאומרים, בסדר, אני מוכן לשלם את המחיר, לא מתאים לי, אני צריך את המערכת הזאת, אני צריך להרגיש חי ויש כאלה שהם לא מוכנים לשלם את הבחיר. ואז, כשתופסים אותם, ואם מישהו מחליט לפרק, שאל, הם מצטערים צער רב. באמת, כי כאילו המחיר גבוה מדי, ויש כאלה שכל החיים מצטערים על זה. אבל אין מה לעשות, כן. אני, כאילו, תדעו לכם, יש מחיר. נו,
1: תבדקו. נכון. תבדקו,
0: אני חושבת שלפני שמנהלים מערכות יחסים כאלה, צריך לחשוב טוב אם מוכנים לשלם את המחיר.
1: כן, טוב, לא, הרבה פעמים, שוב, יש פה גם, את יודעת, הפסיכולוגיה האנושית והשליטה העצמית, זה גם נושא מורכב, כי הרבה נכון. פעמים, את יודעת, מנגנונים אחרים מופעלים אצל אנשים כשהם אה, אה, רוצים לבגוד, מאשר מנגנוני חשיבה לטווח ארוך, נכון. ומה טוב לי ומה לא טוב לי. ואז הרבה פעמים הם מתעוררים כנראה ואומרים, מה, מה, כאלו, מה עשיתי, זה מישהו אחר השתלט עליי, או דברים כאלה. איזה טעות,
0: איזה טעות, כמה זה עולה לי עכשיו, כן, כן. כן. יש הרבה מאוד כאלה.
1: טוב, נושא מרתק, שוב, אמרתי, אני צריך לחקור אותו יותר, כי באופן כללי זה נושא שמערב... גם אתה טוב וגם אתה רע. וגם פגיעה באחר, אבל גם ערכים של... שקשורים באמת ל, למיניות ולצניות וכולי. כלומר, יש פה גם ערכים של חברה שמרנית, אבל גם ערכים של פגיעה שכולנו מאמינים בהם, של פגיעה באמון. ומתכנסים פה ביחד למנגנון מעניין, ששוב... הלוואי והייתי מבין בו יותר, כן? זה נושא מאוד מעניין למחקרים, ויש מחקרים על הנושא אבל הזה. אבל
0: אני חושבת שבגלל שהנושא הזה הוא כל כך מורכב, מערכת המשפט לא מכירה בבגידה כעילה לקבלת עונש. זאת אומרת, בשוליים, כן, בבית הדין הרבני. את חושבת שמערכת
1: רבנית? המשפט אמורה להכיר בבגידה לא, כעילה? לא, עליו?
0: לא, אני דווקא לחלוטין חושבת שבגידה לא יכולה להיות <אח> מושא לעונש, ואני אסביר למה. כי בגידה הרבה פעמים לא באה בחלל ריק, אוקיי? תחשוב על אותו גבר שאשתו לא רוצה לשכב איתו. שנים. אמרת לו, אתה לא מושך אותי, לא בא לי עליך. אני ראיתי מקרים <אז> כאלה. לא, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה ביד. לא בא לי עליך. אז אתה יכול להגיד שהוא צריך לקבל עונש כי מישהי אחרת רצ, עשתה לו, חשבה שהוא כן גבר שווה? לא, אני לא חושבת שהוא צריך לקבל עונש. ובאותה מידה אישה, שעברה כל החיים התעללות ואומר לה, מי קח אותך ותסתכלי על עצמך ותראי איך את נראית והצקנה, ואת זקנה ואת מגעילה, ופתאום היא מצאה מישהו שדווקא חושב שהיא מדהימה והיא בגדה, אז היא צריכה להיענש בשלילת רכוש? לא. ולכן מערכת המשפט לא יכולה להיכנס לעומק של הדבר הזה ולהחליט מי צודק. ולכן הורידו אין, בגידה, אוקיי, בגדור בחיים תתגרשו, אבל אין עונש.
1: מעניין. טוב, כן, נושא מעניין. אגב, לנושא של זוגיות, גם הנושא של ריצוי מאוד רלוונטי או, באמת, בוא נכון? בואו נדבר כי, על זה רגע. כי באמת בחיים החברתיים שלנו, הרבה פעמים, שוב, בגלל האופן שבו התפתחנו, אז אנחנו חושבים, מתבלבלים בין ריצוי לטוב. אנחנו אומרים, אם אני עושה מה שכולם רוצים ממני, זה הופך אותי לאדם טוב, למרות שלא תמיד זה ככה, לפעמים אנחנו דווקא מרצים מערכות מאוד לא טובות, ונכנסים במערכות יחסים מאוד לא טובות, נשארים, רעילות, בדיוק, רעילות בגלל ריצוי, בגלל אותו מנגנון שאומר, אומר, אוקיי, תעשו מה שרוצים ממכם, אתם תהיו טובים, כן? או
0: שככה אוהבים אתכם, לא? כן, כן. אתה צריך כל הזמן שאוהבו אותך, שכולם יאהבו אותך, אז אתה כל הזמן מרצה.
1: נכון, אבל יותר מזה, הבעיה מתחילה לא רק כשאנחנו רוצים את האהבה הזו, אלא שאנחנו מבלבלים בין זה לבין מה שטוב. כאן זה הבעיה שאנחנו נותנים לריצוי גם ערך מוסרי, והרבה פעמים זה בדיוק הפוך. ריצוי עושה רע לכולם, כן? ריצוי קיצוני וכולי. ובאמת המדד האמיתי, הדרך האמיתית להבחין בין ריצוי לטוב, זה... על מי המבט שלנו מופנה, האם הוא מופנה כלפינו או כלפי האחר. כלומר, אם נגיד, כן, בן אדם שהוא מרצה באופן קיצוני, הרבה פעמים הוא לא, הוא לא אומר, אני רוצה לרצות כדי שיהיה לאחר טוב. המחשבה שלו, אני רוצה לרצות כדי שלא יתפסו אותי באופן שלילי. כן,
0: כן, כן. בשביל אם... שאהבו אותי, בשביל לקבל אהבה, הערכה, כי... בשביל להיות ילד טוב.
1: נכון, אבל, נכון. אוקיי. ומה, חשוב, מה... חשוב לי להגיד רק שאני... הניתוח הזה של, כן, להסתכל על האחר הוא מאוד חשוב, כי אנחנו עושים הרבה דברים בחיים מתוך ריצוי. וחלקם אנחנו לא צריכים לעשות, החל מאירועים קטנים שאנחנו חייבים להגיע אליהם כי לא נעים, וכאלה גם בדברים יותר גדולים, כן, להישאר בכל מיני, כמו שאמרת, מערכות יחסים רעילות, ואפילו לשתף, כן, אנשים ששיתפו פעולה עם עוולות מתוך ריצוי. ואחד הדברים שצריך, כן, שאנחנו מאוד, כולנו זקוקים להם, זה נגיד אפילו באותו אירוע, שאנחנו רוצים להגיע בשביל לרצות, הרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה יפגע במארגן האירוע, או ב, את יודעת, באנשי האירוע, אנשים שבאים לאירוע, אם לא נבוא. לא איך יראו אותנו, אלא מה זה יעשה להם. זו הראייה המוסרית. והרבה פעמים הבלבול הזה בין איך יתפסו אותנו למה יעשה להם טוב או לא טוב, הוא יוצר מין מנגנון כזה שפשוט נעשה מה שאחרים רוצים, ויותר מזה, אנשים שמכירים את מנגנוני הריצוי שלנו ינצלו את זה, ויש מספיק כאלה, ויהפכו אותנו לעבדי ריצוי כאלה, שזה מאוד...
0: ואז איך, איך, איך יוצאים מהמקום הזה?
1: מצוין. אז קודם כל, לא כזה פשוט, כי זה טבוע בנו. כן? קודם כל הריצוי, הרצון שיאהבו אותנו, הוא בנו, ואני חושב שקודם כל חשוב, כן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגיד, אוקיי, בוא נבדיל בין מרצה לטוב. כלומר, לא נגיד שמרצה זה בהכרח רע, לפעמים זה טוב לעשות מה שרוצים מאיתנו, אלא להגיד, ריצוי זה לא בהכרח טוב, כן? ויש הרבה סיטואציות שיש הבדל. וההסתכלות היא האם אני מסתכל על האחר או עליי, האם באמת אני מסתכל על, כן, שואל את השאלה, אם אני לא אגיע לאירוע, אם לא יהיו מרוצים ממני, או האם הם ייפגעו, או האם זה יעשה להם רע, כן? עכשיו, בהרבה מקרים לא ישימו לב אפילו שלא היינו, אוקיי? או זה לא יזיק להם לשמחה יותר מדי, והבלבול הזה, זה בהרבה מקרים זה ככה.
0: כן, אבל השאלה היא נגיד... מה המחיר, עוד פעם, סליחה שאני כל הזמן במחירים היום, אני לא יודעת למה, אבל אוקיי, מה המחיר שאני משלם בתור אדם מרצה, אם אני עושה משהו לא מרצה? קשה לי עם זה. נכון? נכון? אתה אדם מרצה, קשה לך לא לרצות? את אימא <את> שלך?
1: קצת יותר קל לי מבעבר, עברתי נכון עם ש... עצמי תהליך. נכון שזה תהליך. אבל זה קשה, כן. זה, זה מאוד קשה. קשה, זאת
0: אומרת, אתה משלם מחיר על, ל... על לא לרצות.
1: <את> נכון, נכון. ופה אנחנו באמת, כשאנחנו מדברים על שינוי פסיכולוגי, זה תהליך, כן? יש את הגורים האלה שבאים ואומרים, אז אל תרצה, או דברים כאלה. זה לא עובד ככה. יש אימון, אגב, בספר שלי יש ממש טיפים שלקחתי מפסיכולוגים, כן, לאיך באופן הדרגתי לבנות מערכת, כן, לחנך את עצמנו לרצות פחות, לא, לא זה בעצם לשים גבולות, לא? בין השאר, כן, אבל גם לשים גבולות, כן, להגיד, כן, כשאת באה ופועלת בניגוד למנגנונים הפסיכולוגיים שלך, מאוד אומרת קשה. לא, על הדברים הכי גדולים, זה מאוד קשה. אבל אם באמת את מתחילה בדברים הקטנים ובדברים הברורים ואפילו מאמנת, כן, יש שם ממש שיטות אימון כאלה ומסתכלת באמת וחיה עם חרדה הנוראית של מה יקרה אם לא היו מרוצים ממני וכולי, אז זה ממש, האימון הזה בסוף עוזר, כאילו האימון הזה בסוף עושה את שלו והרבה פעמים הריצוי גם גורם לאנשים לא להיות הם. וכלומר, להביע הרבה פחות את עצמם, ואז פתאום אחרים פתאום אומרים, אוקיי, יש פה בן אדם, מעניין, הוא מבטא את עצמו יותר, הוא, הוא מראה לא את מ... עצמו יותר, ודווקא בסוף מרוצים ממנו יותר. נכון, כן?
0: יותר מעריכים את זה.
1: כן, ובמערכות יחסים זו דוגמה מצוינת, שאנשים שמכבים את עצמם מתוך ריצוי, בסוף הצד השני לא יהיה מרוצה.
0: הוא מאבד עניין. כן. כן. הוא לא מאותגר, לא... מודגר, לא...
1: נכון, וזה מנגנון אגב שקורה המון, גם במערכות יחסים זוגיות גם חבריות, שכן, שמישהו, בגלל שהוא מרצה באופן קיצוני, הוא מתאים את עצמו כל כך, שהוא כבר לא מביע את עצמו בעולם, לא מממש את עצמו בעולם, ואז זה נורא להיות עם בן אדם כזה, כי הוא לא בן אדם בפני עצמו, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות עם בן אדם כזה שהוא צל שלנו.
0: נכון, אבל יש כאלה, אתה יודע, אני דווקא חושבת על, נגיד במערכות, ב, ב, בעבודה, במקומות עבודה. עובד שעושה הכל, אז הוא עובד מעולה, מדהים, אבל הוא משלם על זה מחיר. ואתה יודע, בתחום שלנו, אנחנו מתעסקים עם אה, אה, אנשים שצריכים אותנו מאוד, ולפעמים צריכים אותנו בשבע בבוקר, לפעמים צריכים אותנו בחמש בבוקר, לפעמים בשתים עשרה בלילה, ו, וצריך לדעת לשים גבול. ברור שאם זה מקרה חירום, אז אתה תהיה זמין תמיד. גם כן. אם אתה ישן, משהו קרה, מרביצים, יש אלימות וזה, אתה, אתה צריך להיות זמין. אבל אם מישהו קשה לו בדיוק, ו... אם אתה יכול, אתה יכול לדבר, אבל אם לא, זה בסדר גם לדעת להגיד לא. כן. ו... וזה לא פשוט.
1: ולפעמים... זה לא
0: פשוט לנו בתור עורכי דין, אני יודעת, במשרד הזה, לפעמים אני צריכה להגיד לעורכות דין, לא חייבים לענות ב... על 27 הודעות בשעה אחת בלילה, לא. כן. לא. ת... כאילו, לשים גדול. אג... אגב,
1: לפעמים הלא הזה הוא חשוב בשביל הכן. כלומר, נכן. אם תרצי כל אחד, בסוף לא יהיה לך כוח ולא יהיה לך משאבים. נכון. בשביל לתת, לתעדף ולתת דברים למי שבאמת צריך. כלומר, בעצם זה שאת מרצה, את פוגעת באחרים, שכן צריכים אותך. נכון. ולכן, כמובן שיש גם דרכים, הרבה פעמים, אחד הדברים שקורים לאנשים שמחליטים לא להיות מרצים, זה <laughs> okay. שהם נהיים אגרסיביים. אוקיי? שהם, הפוך, שהם אומרים... בבת אחת. ממש, כן, כי הם אומרים, אני אלחם בעצמי דרך אחרים. וזה גם בעייתי, כלומר, כי בסופו של דבר הם, הם נהיים אגרסיביים, ואז הם נתקלים בתגובת הנגד לאגרסיביות, וזה ממש גורם להם ל... למין טלטלה כזאת, והם חוזרים למנגנונים הקודמים שלהם. ולכן באמת רצוי הדרגתיות, גם להגיד לא, אפשר לפעמים אפילו קצת לדחות את הלא. להגיד, כן, מי שלא יודע להגיד לא ישר, יכול להגיד, אני אחשוב על זה, ואז להגיד לא, זה גם בסדר. נכון. כלומר, בסוף אנחנו לא צריכים לעבור מלהיות בן אדם מרצה, ללהיות בן אדם שאומר מה שהוא חושב, מתי שהוא חושב.
0: גם להגיד, אני אחשוב על זה, צריך לעבור דרך.
1: נכון, נכון, אבל לא... זה הרבה יותר קל. נכון. נכון, הרבה מאיתנו, כן, מתקשרים אלינו טלמרקטינג, כן. 아, זה כבר למדתי, זה אנחנו... אין שום בעיה. נכון, אז, <laughs> אז חלקנו הגדול באמת רואים את זה בעולם הזה, אומרים אני אחשוב על זה או אני אחזור אליכם, ואז חלק לא חוזרים, כן? ואז הם מנג'זים, הרבה פעמים אבל אנשי טלמרקטינג מבינים שכבר לא, שמי שאמר אני אחשוב על זה באופן מסוים, הוא חשב על זה והחליט שלא, כן? כן? באותו
0: רגע הוא כבר אמר לא.
1: כן, כן. אבל האמירה היא בסוף שגם זה, כלומר, זה יכול להיות הדרגתי, זה יכול להיות אני אחשוב על זה, ואז לשלוח הודעה לא. כאילו, לא חייבים את כל התותחים הכבדים על ההתחלה, כי הרבה פעמים כשאנחנו הולכים באופן קיצוני, זה יוצר תגובות נגד, ואז כל התהליך, כן, אז חשיפה הדרגתית זה, 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 זה דבר מצוין, טובה. כן.
0: תגיד, איך הגעת להתעסק עם כל הנושא הזה?
1: אז קודם כל הייתי דתי פעם, בעברי, כן, כן, עזרתי בשאלה. ציונות דתית, אבל... כיפה סרוגה? כיפה סרוגה, כן, אבל משפחה מאוד דתית. בן דוד שני שלי זה בצלאל סמוטריץ', כן, וואו. כן, וגם כל המשפחה, מושב קשת, זה מושב מאוד דתי, יחסית. בצפון? לפחות היה, כן, ברמת הגולן, אבל זה ממש מין לקחת... התנחלות
0: ו... ולהעביר אותה לצפון.
1: לצפון, ויותר מזה, זה היה ממש מודל מאוד, מאוד חשוב מבחינת התיישבות תורנית. כלומר, המטרה הייתה להביא אנשים לעבוד, אבל שהם גם ילמדו בסוף יום העבודה, לשלב תורה ועבודה. היה ניסוי במודל הזה, שהעמיד באמת הרבה מהאנשים, ה... כן, רבנים ו... מצד אחד, ואנשי צבא מצד שני, כלומר, זה מודל שבאמת אומץ בהרבה זה, אבל באיזשהו שלב חזרתי בשאלה, והמערכת המוסרים שלי השתנתה, ואז המערכת המוסרית, ואז פתאום... באיזה אלו, גיל חזרת
0: בשאלה? ל-18. אה, צעיר. כן. ואיך קיבלו את זה?
1: Uh, בסדר גמור יחסית. אני מאוד חששתי מזה, הייתי בחרדות. ממש קשות, אפרופו ריצוי, לא סתם הגעתי לזה, הייתי ילד מאוד מרצה. ואז עשית את 180 מעלות. כן, אבל מרצה בורח. אני חושב שכל המשפחה שלנו היו כאלה, כלומר, מאלה שכשלא נעים להם, אז הם לא מתמודדים בכלל. כלומר, כדי לא לאכזב את ההורים, אז הם פשוט לא מדברים עם ההורים. אז הם פשוט נמנעים. כן, כן. ואז גם... אתה
0: עושה את הדבר הכי, הכי לא מרצה בעולם, כי להורים דתיים... שילד חוזר בשאלה, והוא, זה, זה כאילו כל החינוך הלך לפח.
1: נכון, נכון. והיום, ואני עוד הייתי כזה למדן, והייתי נחשב צדיק, כמו שנקרא, כן. וכן, ואז היום יש הסטטיסטיקות של חוזרים בשאלה הרבה יותר גדולות, אז היו פחות, ובאמת... אפשר לחשוב,
0: כן, לפני עשרים שנה, לא... כן, כן.
1: לא, לא. אז, היום אז, יותר אז חוזרים כן, בשאלה? כן, כן, חד משמעית, כן. אצלנו במושב... אני זוכר, היה אחד או שניים שידענו שהם חזרו בשאלה, וזה היום יש או יותר. אוי לבושה. אוי לבושה. היום יש מספר הרבה יותר גדול בכל הציונות הדתית, ולומדים להתמודד עם זה. אגב, זה, זה ממש, זה אחד מהדברים היפים במוסר האנושי, שבסוף הוא מוסר, אבל הוא אנושי, כן? הורה היום יודע, כן? הוא מקבל המון חשיפה לחזרה בשאלה, ואומר, בסוף זה הילד שלי, ואני צריך, כן... צריך להיות ביחסים איתו, צריך להיות אנושי, ומאוד היחס לחוזרים בשאלה מאוד משתנה, אבל גם הם היו ממש בסדר, כן, אה, 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 זה דווקא חיזק, אפרופו התמודדות עם ריצוי, הדבר הזה דווקא חיזק את הקשר שלנו, כי עד אז הייתי לא אני כל כך, הם מאוד פחדו מה עובר עליי וכולי, ואז בסוף באתי עם איזושהי אג'נדה שלי ואמונה שלי, והיום היחסים שלנו מצוינים. גם בגלל זה, כי כל אחד מביא איתו, מביא את עצמו בכל העוצמה, נקרא לזה ככה. מדהים. אז, כן, כן.
0: טוב, אני חושבת שהיה מרתק. תודה רבה לך. תודה שהתרחת, רבה. שהתארחת, ובספר הבא תבוא שוב.
1: כן, כן. אני עוד צריך לחשוב על איך לקרוא לו וכולי, היה איך להיות טוב, איך להיות רע, אז אם יש שמות חדשים או רעיונות שאלה חדשים. שאלה על מה הספר. אז קובעים את הספר על פי השם. הבנתי. לא באמת.
0: האם לבגוד?
1: האם לאווה, <laughs> לא, לא, <laughs> בזה <laughs> אני לא אתעסק, את זה لا, אמר לא, אמרנו
0: שתחקור את זה.
1: אני אחקור, אבל זה נושא כל כך קונטרוברסלי, שאני באמת תוהה... אבל זה יהיה רב מכר. נכון, נכון. הנכון, הנושאים האלה שקשורים באמת למוסר ומיניות וכולי, הם מאוד מעניינים, אבל הם גם מאוד, שוב, אפרופו ריצוי, להתעסק בזה, זה גם אומר מחיר חברתי. כי זה נושא כל כך קונטרוברסלי, שכל עמדה שתביעי, נכון? אם לא תביעי עמדה, הכל בסדר, אבל כל עמדה שתביעי, תחטוף המון אש. ואז את צריכה לחשוב. אבל אנחנו לחשוב. כבר לא
0: נבהלים מאש. אה,
1: נכון, אני, אני פחות, את אני, את אני מבין שכבר ממש לא. כן. אבל אה, כן, גם לקרוא לספר איך להיות רע, זה קצת לא להיבהל מאש. תקשיב,
0: אני קראתי לספר שלי קר איזה ביץ'. כן. זה היה מאוד קשה.
1: כן, כן, זה נשמע, זה קצת יותר... אה...
0: קיצוני. נכון. אבל נכון. אתה יודע שדיין בבית הדין הרבני אמר לי שהוא קרא אותו. זה הדהים אותי. אמר לי, אפשר. את יודעת לכתוב, אני קראתי את הספר שלך. אמרתי אדוני, קראת ספר? כן? אפשר אז אפשר אמרתי, מאוד. אוקיי. מקווה שלמד ו... כן, היה לו לא מעניין. יפה מאוד. טוב, ו... אז תודה רבה. תודה רבה. ונתראה, ביי.